0: a reflexão número 45, Oração. Olá amigos, meu nome é Geralda, eu sou tarefeira da Casa Joana de Ângeles, espero que todos vocês estejam bem. É muito bom estar aqui falando novamente com vocês. Hoje, nossa reflexão será sobre oração. Vamos refletir sobre este tema tão vasto, não é verdade? E para isso, nós vamos começar com uma pergunta. O que é orar? Orar pode ser uma súplica, pode ser um agradecimento ou um louvor. Kardec nos responde a, na pergunta 659 do livro dos Espíritos essa verdade. Como a gente pode, então, proceder para fazer uma oração aos bons espíritos, ou a Deus, a Jesus? Mateus, um dos discípulos de Jesus, ele nos responde e está lá no livro da Bíblia, no Novo Testamento, Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando for orar, Vá para o seu aposento. Fechando a tua porta, ora teu pai que está em oculto. E teu pai que vê em secreto, te responderá. O que significa este vá para o seu quarto e feche a porta? Significa, minha gente, que a oração deve ser entre você... E Deus. Não há necessidade de estar em um local especial para fazer uma oração. É apenas você e Deus. Porque para oração não há barreiras. A oração chega a qualquer lugar. Chega a pessoas por quem você está orando, chega aos bons espíritos, chega a Jesus e a Deus. E aí mais uma pergunta, como podemos orar? Qual é a primeira oração que vem à nossa cabeça e que quase todos conhecem, principalmente os cristãos? É a oração dominical ou o Pai Nosso, né? E essa oração, ela é muito importante. Vamos repeti-la. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Como é importante essa prece. E muitas das pessoas simplesmente repetem as palavras, não prestando atenção no que elas significam. Olha só. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esta oração é tão profunda. Muitas vezes a gente pede perdão a Deus, mas esquece que antes de tudo, nós temos que perdoar as ofensas que as outras pessoas nos fazem. E para conhecer bem o significado desta oração tão importante, existe no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 3, magnífica interpretação das palavras de Jesus. Sugiro a vocês que leiam. É uma interpretação concisa e tem nela o pedido, o agradecimento e o louvor a Deus. E continuando a nossa reflexão, nós faremos mais uma pergunta. Nós podemos pedir tudo que nós quisermos para Deus? Nós podemos pedir a Deus todas as coisas? Sim, podemos. Mas Ele é quem vai decidir se vai acontecer ou não o nosso pedido, a nossa súplica. Vamos entender então melhor isso. Eu posso pedir a Deus forças para passar por minhas provações? Podemos sim. Podemos porque certamente Deus me atenderá. Mas e se eu estiver pedindo por um filho que está às vésperas de um vestibular... E não estudou, foi relapso. Eu posso pedir a Deus que ele passe e consiga uma vaga? Poder pedir, nós podemos. Mas Deus só vai dar aquilo que é bom para o nosso crescimento espiritual, o que é necessário para esse crescimento espiritual e para o nosso amadurecimento. Então... Deus é quem determina o que é melhor para nós. Orar é diferente de rezar? Sim e não. Se você só estiver repetindo palavras, é não. Mas se você colocar sentimento às suas palavras, é sim. Rezar ou orar só tem valor se for feito com o coração colocando sentimento às palavras, colocando nos seus pensamentos a vontade de melhoria de pessoas e situações nesta prece. Então, a oração, ela mexe diretamente com o nosso coração. É um diálogo de você com a divindade. Não precisa ser muito extensa e nem usar palavras muito rebuscadas. A gente pode fazer uma pequena oração do tipo, Deus te abençoe. Nossa, só isso? Sim. Se ela for feita com o coração, com um desejo sincero que as bênçãos de Deus recaiam sobre você, ela é a melhor oração. Isso é uma oração que tenha certeza foi feita com o coração e um desejo sincero, que assim seja. Orar é um sentimento e, como já dissemos, para ela não há barreiras. Este pensamento, oração, vai se propagar ao infinito. E diferente do som que se propaga pelo ar, mas tem a sua limitação, a oração não tem. Ela chega para os espíritos desencarnados, ela chega para os espíritos encarnados ela chega até Deus. E quando a gente ora pelo outro, na verdade, estamos fazendo uma intercessão, né? Aí, eu me lembro de uma epístola de Tiago, epístola é carta, tá bom? E também tá lá na Bíblia, tá? No Novo Testamento. Tiago, no capítulo 5, no versículo 13, diz assim, Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Vejam se nós, no nosso sofrimento, recorremos a Deus através da oração. E nesses tempos tão difíceis, porque passa toda a humanidade com esta pandemia, temos é que nos aproximar do alto dos bons espíritos, para podermos suportar as nossas provas. A gente estuda a doutrina espírita e nela aprende tudo sobre a oração. Então, nós só dá uma olhadinha, que interessante, a gente esquece de orar. Porque quando estamos felizes, lembram da palavra de Tiago? Se Estás feliz? Cante louvores. A gente conhece, mas a gente deixa para lá, né? Porque nós achamos que a oração é o último recurso. Quantas vezes nos chega um pedido do tipo assim: Geralda, por conta do meu problema. Eu já fui a médico, eu já fui no psicólogo, eu já falei com amigos, até falei com a minha família. Mas nada resolveu e agora só me resta a oração. Gente, não! Muito pelo contrário, a oração ela deve estar sempre no começo. A oração não é o que resta, a oração é o principal. Se nós observarmos a vida de Jesus de Nazaré, nosso mestre, nosso guia, nós vamos ver que ele usa a oração em todos os momentos da vida dele. Então, não é no último momento. A oração é para todas as horas, para todas as situações e para todos nós. Lembrando de novo as palavras de Tiago, alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Então, por que não cantarmos louvores a Deus por tudo que a gente tem? E vamos ver também em Tiago, esse mesmo apóstolo de Jesus, no capítulo 5, versículo 14 e 18. Ele diz assim... Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele... Ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará este doente. Que interessante, né? Olha só... Você está doente? Pede para os seus parentes e amigos... Para que orem por você. Le... Coloque o seu nominho nas vibrações lá do Joana de Ângeles, que as pessoas orarão por você. A oração da fé salva o doente e o Senhor o colocará de pé. Que palavras lindas, não é? Você não está pedindo por você, você muitas vezes está pedindo pelo outro intercedendo ali para que Deus ajude aquela pessoa que você ama. Mas veja, é fácil você fazer uma oração por quem você ama, não é mesmo? Mas Jesus vai mais longe. Jesus nos diz para amarmos o nosso inimigo. Isso vai contra os ensinamentos dos judeus que diziam olho por olho, dente por dente. E Jesus diz mais, ele recomenda que oremos pelos nossos desafetos. E muitos de nós dirão, mas não é tão fácil assim, né? Sabe lá o que você é, orar por uma pessoa que te tira do sério? E, gente, está cheio destas nossas, nas nossas vidas destas pessoas que nos tiram do sério, não é verdade? Vamos orar por nossos inimigos justamente para aqueles que nos atacam para com eles acontecer a melhor coisa é eles reconhecerem, muitas vezes, o seu próprio erro. Vamos orar por aqueles que são ateus, os que são materialistas, para que eles acordem para Jesus e para Deus. Vamos orar para aqueles, para que eles vejam a importância de Deus na vida das pessoas, a importância de Jesus na nossa vida. Vamos orar pelas pessoas que estão passando por dificuldades e são tantas, não é verdade? Pelas pessoas que são missionárias, como o Divaldo Pereira Franco, que leva o evangelho de Jesus para tantos lugares. Porque não é fácil, gente, levar este evangelho principalmente neste mundo que ainda é de provas e expiações. Nós que estamos ligados a uma casa espírita, é muito importante orarmos por nossos dirigentes para que eles saibam para onde estão indo, para que os dirigentes tenham bom senso, tenham muito amor dentro dos corações, para que não sejam atingidos pelos contrários ao bem, para que tenham condições e luz para continuarem os seus trabalhos. Orar, meus amigos, é como nos diz a nossa querida Joana de Ângeles no livro Vidas Vazias. No capítulo 12, esse livro foi psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Ela diz assim... A oração é sublime instrumento de que a criatura humana deve utilizar-se para a nutrição da sua alma. Nossa, que importante! Nossa alma é nutrida pela oração. Sempre e em qualquer circunstância, a oração é o tônico vigoroso que estabelece o equilíbrio e mantém a paz. Quando oramos por nossos inimigos, é para que eles acordem para a vida. E não é que funciona? Vocês já experimentaram? Enquanto eu oro por você e você ora por mim, isso nos fortalece e nos cura, gente. Jesus intercede por nós em todas as horas principalmente quando oramos, e ele vem fazendo isso há dois mil anos. E voltando ao livro da nossa benfeitora Joana de Ângeles, no mesmo capítulo do mesmo livro, ela diz assim, a oração é energia poderosa, restabelece o ânimo do orante, enquanto este procura sintonizar emocionalmente com as forças geradoras da vida. E quem é a força geradora da vida, não Deus? A nossa Joana continua nos dizendo, a oração deve, deveria fazer parte mais frequentemente da nossa existência na condição de um tesouro com possibilidades incomuns para o serviço da edificação interior. Vamos orar por nossos inimigos, mas também por nossos parentes difíceis que muitas vezes nos fazem sofrer tanto. A oração é o maior presente que nós podemos dar para alguém. Pela prece, o homem obtém o concurso dos bons espíritos que os socorrem e sustentam nas horas boas de com boas resoluções. E qual o poder da prece? Será que ela tem poder sobre o corpo físico? Agora já estamos entrando em ciência. Vamos lá. Devem ter, vocês já devem ter ouvido pessoas felizes que vivem mais e melhor. Pois existem comprovação para essa teoria. Relevando que pensamento positivo proporciona ações positivas, o ato de orar também tem sido observado por cientistas e estudiosos, certos de que a prática contribui para uma significativa melhora na vida dos seus adeptos. A oração é como um pensamento que intercede, uh, desculpa, a oração é um pensamento que interfere diretamente no comportamento do ser humano. Quando surge um pensamento, há uma descarga elétrica em uma determinada parte do nosso cérebro e então dá-se um, um start uma sequência de estímulos nervosos e elétricos dentro do nosso cérebro e quem explica isso é o médico neurocirurgião Dr. Fahad Haddad, lá de Londrina. Segundo este médico, estudos recentes com ressonância magnética funcional revelam que algumas áreas do nosso cérebro teriam maior influência nas questões espirituais. Quando uma pessoa faz uma oração, quando crê em alguma coisa, aquela região do cérebro é mais ativada, liberam-se mais neurotransmissores, que dá um bem-estar, um equilíbrio maior e a pessoa passa a ter melhor condição de vida. Ainda segundo o Dr. Haddad, pesquisas mostram que pessoas que oram têm um senso espiritual chegam a um índice de mortalidade 25% menor que aquelas que não cultivam o hábito. A Organização Mundial da Saúde define saúde como sendo um bem-estar bio psíquico, social e espiritual. E nos cabe agora fazer aquela oração gostosa de agradecimento. Vamos todos nós, no nosso espaço coração, agradecer por toda a nossa vida, por tantos livramentos que temos recebido, por nossa saúde, por tudo que temos e recebemos de Deus, por nosso trabalho, por esta bendita doutrina que nos esclarece, a doutrina espírita, por nosso trabalho junto a Jesus nos esclarecendo para sermos melhores a cada dia. E não vamos esquecer de todos aqueles nossos irmãos que se encontram adoentados, outros irmãos que não têm trabalho, outros nossos irmãos que passam fome, que a misericórdia de Deus recaia sobre todos nós e principalmente sobre aqueles que passam por sofrimentos neste momento. Meus amigos, que Deus nosso Pai nos abençoe a todos e continue em orando falando com Deus através da sua prece e Ele certamente ouvirá o que você tem, o que você precisa e Ele vai abastecê-lo de fé, esperança e muito amor. Obrigado, queridos. Fiquem com Deus.